0: La economía en marcha, de 7 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, en Capital Intereconomía.
1: Daniel Pingarrón es subdirector de Alfa Value. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Susana. ¿Qué bueno, tal Bueno, hay,
1: hay ganas en el mercado, ¿no? Hay apetito por el riesgo. <ríe>
0: Bueno, eh, sí, desde luego que eh, lo que llevamos de año lo estamos viendo con mucha claridad. Estamos en una fase risk on del mercado. Nosotros desde Alpha Value estamos apostando por más valores cíclicos dentro de este contexto. Es decir, me parece que al margen de lo que sucedió ayer con Suez, que dejó muy tocado a todo el sector de suministros y utilities, ese tipo de valores defensivos ahora mismo creo que no encajan o ¿no? no deberían tener una gran ponderación en una cartera, sino todo lo contrario. Estamos viendo compañías mineras, compañías automovilísticas, incluso sector bancario, compañías ligadas a la construcción y al real estate que lo están haciendo bastante bien.
1: ¿Y van a seguir así? ¿O, o no hay miedo a cierto mal de altura, reencalentamiento? Porque a, a, hablabas de automoción, hay algunos que van como una moto, como Volkswagen, ¿no? Un 2 o sí. un 13% en el año.
0: Nosotros, ya lo que hemos comentado alguna vez, Susana, en el sector automoción, más allá del muy buen momentum que atraviesa, eh, nosotros no creemos que los fundamentales apoyen mucho a este sector en el medio plazo. Es un sector que está en mitad de una reconversión brutal, cambiando de paradigma y en un modelo disruptivo nuevo, con el coche eléctrico, con el coche autónomo. Todo eso va a exigir unos esfuerzos muy importantes dentro del sector. Eh, los coches diésel pues, están tocados y prácticamente hundidos. Eh, en China, pues cada vez están... Eh, ...haciendo una industria más proteccionista y más nacionalista... ...que también resta oportunidades a las empresas europeas... ...es decir, para los próximos seis meses nosotros en el sector autos... ...la verdad es que estamos bastante negativos... ...lo cual no quita que el arranque de año... ...pues a nosotros desde luego nos haya sorprendido muchísimo.
1: ¿Qué os han parecido las cuentas hoy de Bankinter ¿Qué te gusta y qué te preocupa?
0: Bueno, eh, vamos a ver... ...yo creo que se puede decir que han sido unas cuentas claramente positivas... Eh, tenemos tanto beneficio antes de impuestos como beneficio neto ligeramente por encima de lo que esperaba el mercado. Pero más allá de esos números, yo me quedaría de nuevo con el mensaje cualitativo que nos lanza Bank Inter, que es que es uno de los bancos más solventes y que tiene menos riesgo en el mercado, y a la vez es uno de los bancos más rentables. Hemos visto el ROE en niveles del 12,6%, eh, lo cual es el ratio más alto de entre los bancos cotizados. ¿no? Yo creo que tampoco es algo sorprendente. Bankinter lleva en esta gestión tan buena mucho tiempo. Es cierto que Bank Inter pues peca de ser el banco más caro, por así decirlo, en términos de, de valoración en libros, por ejemplo, pero aún así eh, es el banco en relación riesgo-rentabilidad, desde luego, que es más atractivo
1: del mercado español. Mm, eh, ¿Os gustan otros bancos en España o fuera de España? Eh, sí. Te lo digo porque el escenario ha cambiado y parece que el escenario va a ser cada vez más favorable para, para los márgenes de, del sector.
0: Bueno, sobre el sector bancario podríamos decir muchas cosas. Dentro de España y teniendo en cuenta eh, lo mal que lo hizo el año pasado, a nosotros nos gusta Sabadell por fundamentales. Es una de las, es el banco español al que le damos más upside, más potencial a, a seis meses vista. También nos gusta BBVA. Uh -huh. Fuera de España estamos especialmente alcistas en la banca británica. Tanto en Barclays como en George. George, por ejemplo, forma parte de nuestra cartera modelo, de la cartera modelo de Alpha Value, que permanentemente recoge los 25 valores más interesantes de Europa. Yo estaría fuera de bancos que tienen un gran peso en sí. sus secciones de banca de inversión, en Corporate sí. and Investment Banking. Eh, vamos a ver los resultados sí. que presentan a partir de la próxima semana, pero hay que tener en cuenta que la bajísima volatilidad que han tenido los mercados financieros durante el año pasado pesa negativamente en ese tipo de negocio en ¿eh? bancos multinacionales muy grandes que tienen un gran peso a la banca de inversión yo creo que los resultados que vamos a ver ahí, como ya vimos los del anterior trimestre van a ser van a ser algo pobres, no yo creo que el otro día nuestro analista de bancos escribió una nota diciendo que eh, los mejores bancos ahora mismo eh, serían los regionales con un modelo de negocio aburrido y que están apostando claramente por la tecnología, caso de los bancos nórdicos por ejemplo, los bancos suecos y los bancos noruegos se ajustarían bastante a, a este tipo de descripción que hago.
1: Eh, me interesa también eh, supermercados día. Eh, arrancamos la semana con la entrada de ese gran inversor ruso en la compañía y ahora es BlackRock el que ha comunicado a la CNMV que supera el 3% en el capital de día. Si los grandes apuestan por día, eh, los pequeños también deberían seguir.
0: Bueno, vamos a ver, DIA. DIA es uno de esos valores que se está moviendo con mucha volatilidad, en este caso para bien, después de ser la compañía que más cortos tenía en el nivel 75, de venir haciéndolo muy mal. Parece que en el corto plazo han cambiado las cosas para bien y es verdad que está recibiendo, bueno, pues inversiones muy importantes de, de algunos accionistas. Yo creo que es un, una muy buena idea de trading. Es un valor para, para incorporarlo en, en periodos cortos. Repito, la volatilidad, los cambios de tendencia repentinos, eh, el gran porcentaje con el que se mueve diaria y semanalmente es algo que, hombre, pues a los inversores más conservadores les debe, les debe asustar, ¿no? Pero para aquellos inversores que a lo mejor estén buscando alguna idea de trading, un valor que podríamos llamar caliente, entre comillas, eh, día, desde luego, es, es una opción. Creo que hay otros valores en estas circunstancias. Por ejemplo, dentro de la bolsa española, ArcelorMittal, es otro valor que también se está moviendo. Eh, atentos también a BME, con este movimiento que parece que, que sucede con la LSE, de que el fondo TSI eh, podría estar interesado. Eh, es un sector que, desde luego, va a una tendencia de concentración. Todo lo que pasa en una plataforma bursátil, o en un gestor bursátil afecta a los demás. Y si se confirman esas informaciones de que eh, la LSE podría recibir una oferta, vamos a ver qué ocurre con BME. Nuestro analista cree que BME es una de las candidatas, desde luego, para protagonizar un, un movimiento corporativo eh, en los próximos
1: meses. Bueno, pero llevamos años hablando de eso, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que claro, eh, eh, llevamos bastantes años el movimiento con el Deutsche Sports estuvo estuvo cerca eh, nosotros pensamos que, que esta vez puede ir más en serio que nunca eh, no esperábamos este acercamiento a la LSE y lo estamos viendo y BME pues la verdad es que no tiene mucho sentido que se quede descolgada, una compañía que está muy bien gestionada pero que no tiene palancas de crecimiento vamos a ver si esta vez sí eh, vemos ese, ese movimiento por lo demás BME repito pues como acción por sí sola pues tiene un sentido algo más limitado.
1: Muy bien. Daniel Pingarón, Alfa Value, gracias por poner en el radar estos valores y analizar otros muchos. Gracias, buen día.
0: A ti, Susana, Adiós, un saludo. Chao.